0: Witamy Państwa bardzo serdecznie z tej strony Ukulturalnieni i najnowszy podcast Nadziko. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa pójdzie w stronę bardziej artystyczną Michałku, bo ostatnio bardziej jednak dotykaliśmy tematów związanych trochę z socjologią, ze społeczeństwem, a mniej było kultury jako takiej, kultury wysokiej, literatury, filmu, więc mam nadzieję, że to dzisiaj nadrobimy, zwłaszcza, że Chciałbym o pewnych rzeczach opowiedzieć.
1: To brzmiało jak zarzut, jakbyś mnie oskarżył o to, że tutaj od sztucznych rzeczy odchodzę, a, a, a jest o czym mówić. A tu tylko pandemia, pandemia i polityka pewnie w głowie siedzi.
0: I, i, social, media, I social media, które tak hejtuje, hejtujemy, mogę chyba powiedzieć, a ja jestem tutaj głównym hejterem. Mam wrażenie różnych praktyk obecnych w internecie, ale od, od dzisiaj od tego odejdźmy. Bo w ostatnim czasie się wygadaliśmy na ten temat, mam wrażenie, porządnie. No to pierwsza rzecz, może, jaką ja zaproponuję, to znalazłem na pewno znaną Ci instytucję filmów, wytwórni filmów dokumentalnych i fabura, fabularnych. I ta instytucja posiada swoją stronę internetową wfdf.online -i, i tam jest strefa VOD i jest ona dermowa i co prawda tam nie ma jakoś dużo filmów nie wiem ile jest, kilkadziesiąt yy, ale co jest ciekawe to są takie rzadsze rzeczy są to animacje, są jakieś dokumenty też filmy po prostu fabularne yy, i ja tam ostatnio oglądałem właśnie sobie mm, przypadek Kieślowskiego i to był film zremasterowany bodajże w 2013 roku i naprawdę piękna jakość też były sceny, które cenzura wyci wycięła podczas premiery tego filmu jeszcze za komuny to tutaj te sceny zostały gdzieś tam z powrotem do tego filmu doklejone, przywrócone dlatego też można z tym dziełem się zapoznać jakby od takiej odświeżonej, nowej strony i polecam tę witrynę właśnie i też yy, właśnie tam sobie siedziałem przed naszym, naszą rozmową i trafiłem na film a propos naszego podcastu. Był jazz. <głos> <głos> nazywa, się, nazywa się ten film. Jest z y, 1981 roku. Reżyserem i scenarzystą jest pan Felix Falk. I może przeczytam o czym jest ten film. On został nagrodzony w Gdańsku podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1984 roku. Yy, I to jest Gdy Jacek przyjeżdża do Łodzi, dołącza do zespołu muzycznego swojego kolegi. Za dnia grają słuszny repertuar, a nocami oddają się swojej pasji i grają jazz, muzykę zakazaną. Ich miłość do tej muzyki nie znajduje jednak zrozumienia wśród innych ludzi. Kierownik kawiarni zabrania im się u siebie pokazywać. Tomek zostaje wyrzucony ze studiów zespół jest nieustannie szpiegowany kto wygra tę wojnę nerwów jak wiele są w stanie poświęcić na wolności i sztuki czy uda im się zorganizować koncert o którym marzą i mnie zaciekawił ten film więc chyba sobie go
1: <grym> <grym> zobaczę w wolnych chwil Ale patrzę po obsadzie tego filmu i jest imponująca Oprócz Michała Bajora jest tutaj na przykład też Rysiu z klanu <grym> nie, nie Rysiu przepraszam on był Jerzy Andrzej Grabarczyk Jerzy, grał Jerzego oh. w klanie. Co ale ciekawe, nie, nie znana bo... mi
0: była ta osoba y, Feliksa y, Falka wcześniej. Mm. Czy, czy to jest moja, moje niedopatrzenie i ignorancja, czy to nie jest jakoś bardzo znany reżyser?
1: Nie jest y, chyba w mainstreamie, ale na pewno myślę, że by jakiś, mógł być jakiś film, o którym byś słyszał. Ale nie, był, nie byłeś tak? świadomy po prostu sobie reżysera, nie wiem, czy Komornik z Hero, czy też muzyczny film Wodzirej. No raczej takie. No właśnie, nie ma ich z Ale był, był jazz, nie słyszałem w ogóle, nie pomyślałem, że w Polsce był jakiś taki film. Jazzowy o tej tematyce? Film. Tak, zawsze. Jazz mi się w kinie kojarzy tylko z współczesnymi produkcjami, z produkcjami Damiena Chazelle, czyli Whiplash i y, poniekąd też La La Land, także w tym kierunku tak, raczej. Tak, ale co jest,
0: co, jest, co jest ciekawe, to przecież jazz w Polsce w latach 80. rozkwitał i to była taka muzyka buntu, to był taki towar eksportowy nasz, artystyczny. Wielu znakomitych jazzmenów, Tomasz Stańko na przykład... Michał Urbaniak, no taka li lista ich jest niezwykle nie, nie, długa I, i właśnie nie dziwi mnie, że taki film powstał u nas Jestem bardzo ciekawy jak, jak on wygląda, yy, że tak powiem, w praktyce więc rzucę okiem na niego pewnie ale zobacz sobie na dole, jak na tę stronę jesteś na tej stronie, jakie tam są piękne fotki to wszystko jest takie tak. odświeżone i właśnie dlatego ta strona mnie zaciekawi. Tu nie ma dużo filmów, o dziwo. Na przykład wspomnianego Kieślowskiego jest tylko przypadek. Nie wiem, jakim kluczem tu są dobierani ci twórcy, albo znaczy, którzy się chyba tutaj znaleźli.
1: Te filmy, które były realizowane tam po prostu przy ich współpracy. Znaczy oni współpracowali przy ich realizacji. Ta, ta wytwórnia filmów fabularnych może może tak. do tego. Ale Warto propos tego jazzu i film, jazz, jazzu w filmie wpisałem sobie z ciekawości ge, frazę jazz w wyszukiwarkę na filmwebie i byłem ciekaw co wyskoczy i jest na przykład serial jazz z 2001 roku. Nie wiem Wolski? czy słyszałeś. Nie 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 Wielka Brytania USA okay, i obsada serialu jazz na przykład Louis Armstrong. Raczej w obsadzie się nie mógł znaleźć. I Franklin Delano Roosevelt. Także <laughs> są zaintrygowany podwójnie. Jest na przykład film Jazz z 1925 roku. i o, Jest szurczę. z gatunku surrealistyczny i z czarnej komedii Jamesa Cruze. Jeszcze Przez bardziej zaintrygowane zaintrygowany. Interesująco. Może będzie jakiś opis. No i jest na przykład cały ten Zgiełk, film z 1979 przetłumaczony po polsku właśnie cały ten zgiełk, a po angielsku all that jazz. Więc nie <laughs> wiem, tak jakby jazz. W ogóle jaka jest etymologia geneza, tak? o Jezus, geneza słowa jazz. Z czego się wywodzi? To byłoby to jest ciekawe. Ale nie, nie ma ten myślę... film opisu. Ten surrealistyczny, więc trzeba będzie go znaleźć gdzieś legalnie i prostu obejrzeć.
0: Dobrze przetłumaczone, bo Jazz.. My, ja też tak mówię. Będzie jazz. W sensie, wiesz, będzie się działo. No, w to jest ten. takie. Nawet w piosence perfektu, ale w koło jest wesoło. Tam jest taki fragment. chłop zaprawia, ale Jazz. W sensie Jazz to jest taki, że coś wiem, się wiem, dzieje. Tak. Takie tak, tak, zamieszanie, tak. coś. Oczywiście nie pomyślałem to jest o tym.
1: Gdzieś tam podskórnie czułem, że ale no. będzie jazz, że będzie się działo. O, jeszcze jest śpiewak no. jazz bandu. Oczywiście jest to film. Jeden z pierwszych w historii fabularnych filmów, które były udźwiękowione z 1927 roku. Także widzisz, jazz tutaj miał w kinematografii ważne momenty, ale. Nie, nie wydaje mi się, żeby, znaczy może nie mam aż takiej wiedzy, ale no nie stanowi takiej e, jakiegoś e, ważnego miejsca w kinie, w sensie jako środek wyrazu czy, czy, czy jako tło nawet muzyczne. Oprócz tych właśnie wspomnianych filmów Damiena Shazel, który ma jakąś tutaj miłość do tej muzyki.
0: Wielką miłość do tego typu muzyki też prezentuje na przykład e, Woody Allen. On jest wielkim miłośnikiem jazzu, takiego wcześniejszego, tak zwane, czas jeszcze Dixielandu. To jest taka radośniejsza, skoczniejsza muzyczka, łatwa do przyswojenia, właśnie bardzo taka pełna życia. I Woody Allen przecież, przecież też gra na klarnecie i można znaleźć na YouTubie jego występy tam w jakichś knajpkach, gdzie siedzi z innymi dziadeczkami łoją na jakichś mandolinkach, na jakichś tam trąbkach i on na klarnecie tam gra różne rzeczy i w jego filmach jest ta muzyka bardzo obecna też taki klasyczny kompozytor muzyki popularnej w Stanach Zjednoczonych w tych złotych czasach można powiedzieć czyli Gershwin on się nazywał i on też czerpał z muzyki jazzowej w Manhattanie w pięknym obrazie Woody'ego jest właśnie George Gershwin, jego muzyka tam ilustruje to wszystko. No ale Woody malenie zresztą będzie jeszcze u nas. Więc... Tak jest, no właśnie,
1: czekamy. Czekam ja, czekam, to to znaczy, to jeszcze czekają na którzy czekają ludzie, którzy jeszcze na tym wiedzą, że czekają. A jeszcze mi się skojarzył z takich współcześnie jazzowych motywów, elementów, postać Ducha, Duke'a Ellingtona w serialu Big Mouth. Ellingtona. Tak, on tam jest duchem i przyjacielem głównego bohatera. Był jeden odcinek poświęcony jego wspomnieniom właśnie, jak po raz pierwszy, jak tam spotkał swojego mistrza, jak zasiadł po raz pierwszy przy fortepianie, czy przy, przy pianinie, wybacz, ignorancję moją i tam właśnie był chyba taki motyw, że ktoś mu powiedział, że bo tam, aha, ten mistrz, który dał koncert, on wyszedł w towarzystwie dwóch pięknych kobiet, co zrobiło wrażenie na Diuku, który też chciał, właśnie tutaj, muzyką otwierać kobiece serca i nie tylko. No i właśnie to była taka, wtedy tak była przedstawiona jego inspiracja, i tak jakby stamtąd przeszedł do grania tego, co grał, tego właśnie jazzu swojego. i to było ciekawe. Takie właśnie, że jednak ten jazz gdzieś tam też w kulturze popularnej w takiej formie jest przedstawiany. Znaczy bardziej twórca, artysta niż sama, niż sam gatunek, ale no miało ale swoje, z... swoje miejsce.
0: Ale są nawiązania do jazzu. Czasem takie drobne, gdzieś w różnych filmach. Ja oglądając różne się z tym stykałem. Nawet w How I Met Your Mother na przykład były tam nawiązania w jednym z odcinków bodajże Ted Miał koszulkę Charlie'ego Parker'a, czyli bardzo popularnego jazzmena, który Aha. tam w latach 50. grał i właśnie Kerłak był nim zachwycony. On tam w swojej książce pisał. Nawet chyba jest taki wiersz Kerłaka o Charlie Parkerze, gdzie on go tam porównuje do wielkiego Buddy, który na scenie tam prawi swoje e, saksofonowe kazania. I jest wiesz, taką postacią monumentalną. I wiem, że w tym wierszu Kerłaka było, że. Charlie Parker, musically as important as Beethoven, czyli że wiesz, on był tak ważny jak Beethoven, tylko że w innym kontekście muzycznym. Tak mi się przypomniało. I, ale właśnie taki, kiedyś widziałem jakiś film, yy, gdzie był taki żart dotyczący Milesa Davisa, i żeby ten żart pojąć, to trzeba było wiedzieć o co chodzi z Milesem. Bo tam nie pamiętam kompletnie co to za film. Dziś go obejrzałem na jakimś HBO lata temu. Ale ta scena mi zapadła w pamięć. Główna bohaterka tam spotyka się z jakimś facetem. I, I on ma takie okulary, takie fancy, dziwne okulary. I ona tak na niego patrzy i mówi: Wyglądasz jak Miles z ery elektronicznej. I on się zaczął śmiać. I nie ja nie też się rozumiem. zacząłem śmiać. A o co tu, o co tu chodziło? Nie elektronicznej, jak Miles z, ele, z ery elektrycznej, tak bardziej. To chodzi o to, że Miles Davis w latach 80., jakby przestał grać taki jazz, jak my rozumiemy, czyli że jest pianino, jest trąbka, kontrabas, tylko on poszedł właśnie w elektryczny jazz, czyli były gitary elektryczne, keyboard to był taki wiesz, też elektryczny, a nie pianino. I on takie funky rytmy różne grał, w ogóle poszedł w inną stronę, tak zwany fusion jazz. I, i on wtedy właśnie Miles miał takie kolorowe stroje na scenie, zmienił swój imidż i często miał takie okulary ekstra waganckie. I jak ona to powiedziała właśnie, to ja to skojarzyłem i to było śmieszne, trzeba było po prostu znać ten kontekst tej y, sytuacji. Więc ten jazz gdzieś się tam cały czas obraca, też yy, zdarzają się biografie, dokumenty, na przykład yy, chyba rok temu, bądź dwa, Netflix zrobił dokument o Johnny Coltrane'ie. Yy, no to są już takie postacie pomniki, więc wciąż się gdzieś tam do nich wraca, nawet jeżeli nie jest im poświęcone stricte coś, to takie są jakieś nawiązania. Też mi przychodzi do głowy film o Milesie Davisie Miles Ahead, który się tak właśnie nazywał. To taka trochę jego biografia, ale fabularyzowana.
1: No jest tego trochę. Bo Czas więc... też jest chyba takim gatunkiem, nie? który miał tam dużo nurtów, różnych odłamów. Więc tak, tak. też czasami jako ścieżka muzyczna, jako ścieżka ilustracyjna w niektórych filmach pewnie się znajduje. No to bardzo często, znaczy bardzo.
0: No. no to jest piękna muzyka, która wprowadza nas w nastrój. No właśnie, właśnie nawet y bardzo.
1: my sobie siedzimy teraz w Bohemia Cafe i tutaj I leci... leci dym, jazz. leci dym, jest szklanka whisky y i leci jazz i, i on nas wprawia tutaj no w <śmiech> specjalny ale... <śmiech> nastrój. <śmiech>
0: a propos tej Bohemia, to jest Bohemia Cafe. A, y -y -y. 3, że
1: nie... oh, sorry. <śmiech>
0: Twoje faux pas! Faux pas. <laughs> A chciałem o tym powiedzieć, że, to, że tą knajpkę, którą Państwo widzicie na YouTubie w tle, gdzie my sobie siedzimy, to jest miejsce, które znajduje się w Hiszpanii, w Andaluzji. Widziałem wideo z tego miejsca, widziałem zdjęcia. Widziałem występ właśnie jakiegoś starszego pana, który tam siedział przy fortepianie i grał jakieś jazzowe wstawki. I moim osobistym marzeniem, jest udać się do tego Bohemia Cafe, do tej Andaluzji, pewnego pięknego dnia i stamtąd na żywo nagrać na dziko.
1: Tak jest, L lajkujcie, subujcie, żeby było to możliwe. <tysięczne, <tysięczne, tysięczne na dziko nagramy z Bohemia Cafe w Andaluzji.
0: Dopiero tysięczne? Wiesz ile to by musiało trwać? To by by się trwało 3 lata przecież prawie.
1: No, to realnie myśląc jest to możliwe. No nie, nie, jest to taki. Zrobimy to w rok. Jest to taka miła rzecz, której można sobie pomyśleć, zaplanować jakiś wytoczyć cel i zobaczymy chętnie bym tam nagrał jakiś podcast właśnie przy, przy tym prawdziwym onturażu jazzowej knajpy. Bo właśnie to jest też ciekawe, jak, bo ja nigdy w Polsce nie byłem w takiej knajpie z prawdziwego zdarzenia, w której byłby grany jazz, ale chyba że to w ramach jakiegoś recitalu albo koncertu, że jeszcze musisz za to zapłacić. Ale wiesz, żeby tak wejść z ulicy, z marszu i odwiesić kapelusz na wieszak i po prostu no, kontemplować miejsce, konsumować, a nie tylko tutaj wszystko w ramach jakby wystawy i performance'u, ale żeby ktoś właśnie tak z tej miłości do muzyki żeby knajpa mu zapłaciła, a nie klient i żeby grała, a ty byś mógł siedzieć i rozmawiać. I też inaczej jest jak y, płacisz właśnie za występ, bo wtedy jednak skupiasz się na tym performensie, y, i nie wiem, nie porozmawiasz sobie, no bo jednak nie chcesz przy, zakłócać y, występu. I, a właśnie żeby to tak w tle sobie plumkał, ktoś tam na, na dż, jazz zrobił, a, a my byśmy robili jazz przy stoliku. Nie znam takich, nie, nie znam takich miejsc. Może jak są to ty mi powiedz albo tutaj ktoś skomentuje i powie gdzie we Wrocławiu czy w, nawet w innym mieście w Polsce to chętnie w Gdańsku. możemy się tam udać z jakąś, zrobimy jakąś relację, w... potem wideo. I... Ja, ja też nie wiem. Ja nigdy nie byłem w takiej
0: sytuacji jaką ty opisujesz. Ona mi się wydaje bardzo piękna, ale nie wiem, bo we Wrocławiu jest ten słynny klub gdzie się gra jazz, ale to właśnie koncertowo bardziej, tam się idzie na koncert tak. i to jest,
1: jak on się nazywa? Jazz Club chyba? Jazz Club po prostu? Nie, on to jakąś
0: konkretniejszą nazwę, czekaj sobie to wpiszę, żeby...
1: No, no nawet ładnie wygląda, on, tak za... on jest tak po amerykańsku wystylizowany, że, że wiesz, masz wrażenie, że jak tam wejdziesz, A, to Vertigo! Będzie... A, no tak, vertigo. tak, tak, tak.
0: Klub jazzowy i restauracja we
1: Wrocławiu, jeden z większych klubów tego typu w Europie, proszę ciebie. To, to może jest tam bo tak, się... jak ja mówię, tylko po prostu trzeba tam... No teraz nie wejdziemy, bo z siłą rzeczy, z wiadomych względów, ale... że Może, że jest tak właśnie jazzowo. Opinie
0: ma fenomenalne i to bardzo dużo. 2400 opinii, nawet nie wiedziałem. No, więc ja nie boję w takim też miejscu, gdzie sobie jazzik by tak ograł. Są, są jakieś jam session, ale to też jest coś innego, tam każdy może się dołączyć. Albo jedyne miejsce jeszcze we Wrocławiu, gdzie jazz sobie leciał, to jest... Yy... Ale to nie na żywo, tylko puszczony z płyt winylowych, czyli ta słodka, przyjemna bardzo kawiarenka winyl. Mhm.
1: Ale to i tak robi swój klimacik przez nie. No to i tak no już wiesz, nie będę ten się czepiał, żeby tu prawdziwi ludzie grali, no bo to już jest jednak e, wyższa szkoła jazdy, ale że nawet na winyl, znaczy właśnie na płycie sobie ciąkało, no to byłoby. byłoby fajnie. To nawet tam na pierwszy raz możemy pójść nagrać. Ale no, miejmy nadzieję, że w lepszych czasach będzie to możliwe.
0: W ogóle a propos tego winylu czy winyla, to... To jest taka kwestia koincydencji. Myślę, że płynnie dzięki tej wypowiedzi przejdziemy do filmu, który chciałbym z tobą omówić. Yy, przypadek, jeżeli jesteś za. Bo mam garść różnych rozgmin na ten temat i chciałbym je tutaj poruszyć. Ale najpierw opowiem o tym winylu i płynnie przejdę do tego przypadku. Yy, proszę tutaj... Yy nadstawić Będzie uszu. Przypadek planowany, <śmiech> przypadek. <śmiech> Bo właśnie w tym winylu, wyobraź sobie, że ja tam kiedyś, to było parę lat temu, wszedłem tam z kolegą i jego ówczesną koleżanką, która teraz jest jego dziewczyną i po prostu tam sobie wysz wyszliśmy na chwilę, żeby zobaczyć, czy są miejsca, ale nie było miejsc, ale weszliśmy i tam leciała płyta jedna winylowa i to był utwór yy, akurat w tym momencie Herbiego Hancocka, czyli słynnego pianisty, jazzowego yy... i to był utwór Cameleon. Yy... i co jest ciekawe, dlaczego to mówię, że ja wcześniej przez bite dwa tygodnie mniej więcej grałem sobie na gitarze, odkryłem ten utwór i improwizowałem do tego utworu bo nie jest tam dużo przestrzeni, żeby sobie do, do niego grać no i grałem na gitarze, byłem ja w ten utwór wkręcony w strasznie i po prostu go ciągle słuchałem na okrągło. I to jest <śmiech> znamienne, że właśnie wtedy weszliśmy do tego winyla. I akurat w ten utwór leciał z tej płyty winylowej. Mogło leczyć 1500 innych utworów. A akurat w tym momencie, gdy ja tam szedłem, to leciało to, co ja przez bite dwa tygodnie wcześniej słuchałem. I to było takie. <śmiech> to jest taka koincydencja niezwykła, mhm. która na przykład. Y jest opisywana w różnych y, filmach czy książkach na przykład y, książka bardzo interesująca gra w klasy która polega na tym że można ją czytać od, od różnych jakby stron, możesz zacząć od końca albo możesz przeczytać dwa pierwsze rozdziały i tam masz sugerowane że możesz teraz skoczyć na stronę powiedzmy 128 i to jest taka mieszanka i wiesz, różne historie ci wychodzą zależy jak to czytasz i w tejże książce właśnie był taki motyw opisany, yy, głównych bohaterów, którzy się spotykali ze sobą. To było akurat w Paryż lat 50. -tych, 60. -tych właściwie. Yy, I oni się spotykali ze sobą, ale nie mówili sobie, kiedy się spotkają ani gdzie. Po prostu wychodzili, błądzili tymi uliczkami i zawsze jakoś jakoś to się ułożyło, że zawsze na siebie trafiali. I też tam na przykład też taki motyw był opisany, że. Yy, sobie jak bohater słuchał symfonii Beethovena z Winyla. i w tym samym momencie gdzie w tej symfonii był dany dźwięk to w oddali przejeżdżał jakiś pociąg i z... zatrąbił, znaczy nie zatrąbił jak to się mówi dał, mm. dał, dał odgłos <średytorium> <średytorium> dał głos dał sygnał, o, dał sygnał ten pociąg i w tym momencie jak ten pociąg dał ten sygnał i ta symfonia Beethovena leciała to się złożyło tak, że, te, że symfonia Beethovena miała ten sam dźwięk akurat Wysokość dźwięku, mm -hmm. jaki był tego sygnału. I to się nałożyło na jedno. I było takie unisono. I, i to właśnie też taka koincydencja. Nie wiadomo dlaczego, ani skąd. I może się zastanawiać, czy to jest... Teraz przechodzę do Kieślowskiego. Tylko przypadek? <śmiech> czy to jest jakaś... Jakaś wiadomość z góry? Czy powinniśmy to jakoś odczytywać? Czy to jest po prostu... Zwykłe, no, zdarzyło się, bo, bo tak. I nic więcej się za tym nie kryje. I... Właśnie tak przeszedłem do filmu nie, przypadek. Oddaję Ci mikrofon, możesz teraz zabrać głos i się wypowiedzieć.
1: Ale tu mam znaleźć taką sytuację, że mi się dwa dźwięki w jeden zjechały, czy? No nie, obejrzałeś, przecież przypadek, więc możesz się wypowiedzieć. No ale to nie nie jestem na świeżo, ale nie wiem od której strony na razie mam zacząć gryźć ten przypadek. Po prostu jak ty odczuwasz przypadek? Czy przypadek to dla ciebie jest przypadek? Czy ty traktujesz
0: pewne zdarzenia, które na siebie nachodzą jako coś, co miało się zdarzyć, czy tak musiało być? Nie wiem.
1: Powiedziałbym, że to dużo zależy, bo mieliśmy jedną z rozmów, chyba nawet w pierwszym podcaście mówiliśmy o przeznaczeniu, że wszystko ma tutaj zapisane w gwiazdach nic się nie dzieje bez powodu. Jakby nie, przyciąga, nie przykładam do tego jakiejś metafizycznej wagi. Musiałbym, szukam jakiegoś takiego przykładu w moim życiu, gdzie przypadek znaczył coś więcej, coś mógłby mi wskazać na to, że jednak nie był to przypadek, tylko tu zadziałała jakaś magia, jakiś cud, ale nie przychodzi mi do głowy. A to, to nie musi być też na
0: takim jakby wysokim poziomie, że tu jakieś sensy nam się ukryte ujawniają i to zmienia bieg naszego życia, ale na przykład yy, to mogą być właśnie takie małe koincydencje, jakie ja, o jakich ja wspominałem. To nie zmieniło mojego życia w żaden znaczący sposób, ale to było zastanawiające co najmniej, dlaczego akurat to się wydarzyło
1: wam coś takiego, że czasami właśnie obejrzę jakiś film, albo tak jak Ty, posłucham jakiejś muzyki i później słyszę ją, czy widzę ten film gdzieś w zupełnie innych sytuacjach zaraz po tym, jak to obejrzałem, czy tak. słuchałem. I to mnie zawsze właśnie ta klityka, tak dotyka, że o kurde, czy to pojawiło się tu w tym miejscu dlatego, że ja to chwilę wcześniej już y, się z tym jakby zmierzyłem, że to jest jakieś powtórzenie czegoś, czy jakiś znak, że, właśnie, że ktoś mi da jakiś sygnał, że potrzebuje pomocy. Nie wiem, pomocy, czy co, nie wiem raczej, raczej słowo przypadek i takie sytuacje jednak y, to słowo właśnie przypadek pięknie to y, obejmuje to wszystkie tego typu zdarzenia, że no to jest jednak e, przypadek, no że to, i nie, nie wie, ja nie, nie mam takiego podejścia, że to jest e, gdzieś narzucone z jakiejś e, właśnie metafizyczności, e, taką decydencję i tak dalej. To jest ciekawostka taka w życiu, która urozmaica ci rzeczywistość niż rzeczywiście wyciągać z tego jakieś e, daleko idące wnioski. Chociaż film właśnie Kieślowskiego to yy, przedstawia trochę inaczej, nie? że to jest jednak, że w przypadku jest coś yy, niezwykłego. Dlaczego? Znaczy w przypadku w, w, jakby w losach tego bohatera, nie że. Yy, mówię, nie do końca to. Nie pamiętam już tego za dobrze, ale. Yy, jakby to, co jest zwykłe i to, co jest codzienne, może być też niezwykłe, prawda? No, to, jak jednak to, jak ty, jaki jest afekt tego, jak ty to później odczuwasz, to jest w tym myślę takie najbardziej nurtujące. Ale no szukam przykładu jakiegoś, no, musiałbym mieć jakiś punkt zaczepienia.
0: No właśnie, ja, ja się wielokrotnie spotkałem z takimi małymi koincydencjami, które na pewnym etapie już przestałem traktować jako koincydencje, po prostu jako część rzeczywistości, można powiedzieć. Na przykład, ciągle mówię na przykład, ale, ale to będzie
1: przykład. Przykład na przykład.
0: Miałem tak z jedną osobą, którą już bardzo dobrze znałem, że zdarzało się, wielokrotnie to się już zdarzyło, na początku to było napiernicze, jak to jest możliwe? A później to już było... Aha, znowu się zdarzyło. Ale o czym mówię? To było tak, że... My generalnie słuchaliśmy podobnej muzyki i mieliśmy podobne poczucie humoru, podobny gust. To było takie... Dogadywaliśmy się, krótko mówiąc. I wielokrotnie się zdarzyło tak, że... W tym samym momencie na przykład wysłaliśmy sobie ten sam utwór. Albo... Co też jest śmieszne... Ja raz grałem sobie na gitarze i nagrałem kawałek w filmiku, jak śpiewam konkretny utwór i wysłałem. I w tej samej sekundzie, co ja ten utwór wysyłałem, to ta osoba napisała tekst tego utworu i tak o, rzuciła go. W tym samym momencie, po prostu... <śmiech> to było takie... I to już był któryś raz taka sytuacja, tego typu sytuacje. To się nagminnie zaczęło, znaczy to nie było tak, że codziennie, ale powiedzmy raz na miesiąc albo dwa razy w miesiącu taka sytuacja miała miejsce. Jakby jakiegoś wyższego porozumienia y, telepatycznego, czy coś w ten deseń, że to już mnie przestało dziwić, że nie wiem, no nawet nie mówiłem, że to jest przypadek, tylko że no tak, się, tak się tutaj dzieje, że się po prostu jakoś rozumiemy i przez ten, w, przez to właśnie takie koincydencje się dzieją.
1: No... Jakby ludzie podejmują jakieś decyzje, jakieś wybory i biorąc pod uwagę ilu ludzi jest na świecie, jest matematyczne prawdopodobieństwo, że w jednym momencie mogliście trafić na, wiesz, zainspirować się czymś sa tym samym, o czymś tym samym pomyśleć. Jest na to szansa, znaczy jest to zawsze mała szansa, dlatego że to się nazywa przypadkiem, ale jednak jest to możliwe, że nie wiem, zagracie te same numery w Totka i, i jeszcze zdo zdołacie wygrać. No przypadek, ale jednak gdzieś tam jakieś procesy myślowe zaszły, a żeby zawsze doszło do przypadku, to trzeba podjąć jakieś działanie, więc... Ym... Żeby był przypadek, to musi być nieprzypadek. Tak, żeby coś zaistniało, musi coś zaistnieć. To brzmi strasznie głupio, banalnie, ale no, ja to tak... Jak mówił
0: Kieślowski, żeby coś było inne, to coś innego też musi być inne.
1: No tak, bo żeby być innym, to coś musi być inne od tego innego i właśnie jak sobie teraz tak ty mówiłeś chwilę przemyślałem, co ja o tym przypadku myślę, no to właśnie, żeby zaistniał przypadek musimy temu przypadkowi trochę pomóc. Czyli właśnie ty odsłuchałeś kawałek muzyczny i później w galerii na przykład ktoś puścił ten sam utwór. Gdybyś wcześniej ty go nie odsłuchał w domu, to, byś, to by nie zaistniał przypadek. Albo zbieg okoliczności. Owo też tak, tak jest tak, nie się mówi. Więc yy, idąc z tym tokiem rozumowania nic nie jest przypadkowe. Bo żeby coś ja, zaistniał... ja się skłaniam ku temu. No, także.
0: Nawet nie chodzi mi o to, że wszystko ma wyższy sens, że to są znaki od Boga wszechświata i tak dalej. Nie mówię tak. Ja się tylko skłaniam ku temu, że nie ma przypadków. W sensie, że wszystko jest następstwem czegoś. My nawet nie znamy różnych powodów tych następstw bo mogą być właśnie jakieś no, tam nieznane, bo widzimy wycinek rzeczywistości. Ale, że to po prostu miało się tak stać, bo to jest po prostu jak wiesz, lawina. Tutaj... Jak domino. Jeden klocek popchnął następny i doprowadziło do tego w końcu gdzieś tam w pewnym momencie, w jakiejś sytuacji.
1: To jest chyba ten, mówi się, to, to Tezeusz chyba pisał, że właśnie jakby znaczy, jakiś inny filozoficzny nurt, że um, ty możesz być deszczem albo. Znaczy, deszcz pada deszczem, albo ty będziesz padał deszczem. Coś takiego było, że jakby i przypadek, i y, jest przypadkiem, i nie jest przypadkiem jednocześnie. Właśnie, że. Um, Zaistniało jakieś multum różnych czynników zdecydowały na przykład o tym, że my się spotkaliśmy tutaj na tych, w tym mieście, w tym konkretnym czasie i tak dalej. Ale jednak właśnie tak jak powiem wcześniej, no, nasze decyzje podejmowane sprawiły, że i ty się zdecydowałeś na przykład na ten kierunek i ja w podobnym czasie i dlatego się spotkaliśmy, więc czy to był przypadek, czy właśnie kwestia tylko i wyłącznie tych podejmowanych decyzji, które nie były przypadkowe. znaczy Ja lubię tak myśleć, że przynajmniej wybierając studia kierowałem się nie losem, a <śmiech> przemyślaną decyzją. Więc trudno mi to zdefiniować teraz taki czysty przypadek, który byłby, spod, no nie wiem. Bo na przykład jeżeli przewrócę się na idąc na chodniku i przewracając się zauważę w krzakach walizkę z milionem złotych to no to będzie przypadek, czy to będzie wina mojej niezdarności, że się przewróciłem?
0: A może ty się miałeś przewrócić, dlatego to zobaczyłeś? Bo a, może mnie ktoś
1: zobaczy... mnie, a może ktoś mnie popchnął, znaczy jakaś, jakaś duchowa siła mnie popchnęła i dlatego miałem zobaczyć tą walizkę. Bo gdyby mnie nie popchnęła, to by mi nie zauważył, więc...
0: Ale można nawet tak dywagować do, do końca świata, no... W filozofii jest cała potężna gałąź dotycząca problemu wolnej woli, determinizmu właśnie czy to wszystko jest zdeterminowane, czy my mamy ten wybór, czy go nie mamy i tak dalej. To jest po prostu dysputy na ten temat się toczą od y, wieków i no bo wiadomo nawet to tak proste pytanie Jeżeli Bóg wszystko wie, to jaka tu jest wolność woli o której jest mowa? Prawda? Bo jeżeli Bóg wszystko wie i On ma to zaplanowane, to jaki jest mój wybór w tym i tak dalej, no to można na milion sposobów się zastanawiać i są i się filozofowie nad tym zastanawiają. Mi się wydaje, że to jest właśnie takie często sfera intuicji, poczucia pewnego, pewnej metafizyki. Mi ona jest bardzo bliska, dlatego tak na przykład uwielbiam filmy Kieślowskiego, gdzie on tam jakby odsłania, on z, z, zagląda za tym kurtynę rzeczywistości, bo my widzimy tylko to, co jest tutaj, a on się stara tymi filmami pokazać, że jest coś więcej, o czym mi nie wiemy. On też nie odpowiada na to, ale on po prostu tą sferę pokazuje, zadaje jakieś pytania i skłania do refleksji. I właśnie oglądając przypadek, ten główny bohater grany przez Bogusława Lindę, to był Witek. Witek Długosz. I tak. co, mnie, co mnie uderzyło w tym filmie, to nie to te kwestie przypadku jako takiego, ale właśnie bardziej kwestia takiej krytyki którą Kieślowski świadomie bądź nie popełnił na temat pewnych ludzi, bądź może to nawet i społeczeństwa, o co mi chodzi. O to mianowicie, że zależnie od tego, czy ten Witek albo wskoczył na ten pociąg i pojechał, albo go tam sukista złapał, albo on nie został złapany, ale spotkał się ze swoją tam koleżanką, to jego życie potoczyło się w zupełnie innym <śmiech> kierunku. I, I to mnie uderzyło, że on raz potrafił... Jakby oddać się Bogu i uwierzyć, a jeżeli jego, żyć, a jak jego życie potoczyło się inaczej przez ten przypadek, to on odrzucał Boga. Raz był oportunistą, znaczy raz był konformistą, raz nonkonformistą, i tak dalej. Jakby jego życie o 180 stopni było inne, jego wybory moralne, jako światopoglądowe było diametralnie inne. I od tego, zależnie od tych okoliczności, właśnie życiowych do których doprowadził ten, powiedzmy, przypadek. I ja się zastanawiałem, czy Kieślowski tu chce w ten sposób powiedzieć, że człowiek jest jak chorągiewka na wietrze, że wiesz, jeżeli ty jesteś tutaj, to będziesz wierzył w to, a jeżeli będziesz tam, to nie będziesz wierzył w nic na przykład. Czy on krytykował właśnie takich ludzi, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, nie mają jakiejś idei, jakichś poglądów, wartości, jakieś nie wyznają i są właśnie bardzo... potrafią ulec różnym rzeczom. I właśnie ten Witek ulega tam wszystkiemu, w tych gdzie się nie znajdzie, to po prostu ulega. On nie ma jakby w ogóle kręgosłupa, ja zauważyłem, to mnie bardzo uderzyło, że on nie potrafi trzymać się swojego światopoglądu, bo on tam ma. No te dylematy są w każdej wersji, czy on wskoczy na ten pociąg, czy nie wskoczy na ten pociąg. To jego życie właśnie w każdej sferze jest inne. I miałem ten, na ten temat taką dywagację i refleksję. Mm.
1: Chyba też można politycznie odczytywać właśnie ten film jako przepracowanie jakiś traum. Tak jak z tego co teraz mówisz takie zwrócenie uwagi jak życie mogłoby wyglądać właśnie jak mogłoby się potoczyć życie gdyby nie to co jakoś tą rzeczywistość determinuje właśnie chociażby przez pryzmat ówczesnej no jakieś tam powiedzmy władzy tak jak dzisiaj też możemy o tym mówić jakby nasze życie wyglądało jakie inne egzystencjalne kwestie byśmy rozmyślali dokonując innych wyborów. I to pierwsze, ty mówiłeś o tych dwóch rzeczach, że jest albo albo jest konformistyczny, tak? tak? Jak ty to mówisz? Ja myślę, że to się nie wyklucza, że to mogło być bardzo połączone, że ludzie są takimi chorągiewkami i na przykład teraz ktoś powie, że jest ateistą, że nie wierzy w Boga, a, a zbliży się do wieku starczego i zacznie szukać jakiejś drogi, która gdzieś tam...
0: To jest ponoć bardzo popularna sytuacja, w
1: sensie, że tak. to się często dzieje. Że ułatwi że mu <coughs> powiedzmy kończenie swojej ścieżki, bo religia jest, pełni też taką właśnie funkcję. No i można to odebrać jako taką krytykę, że dlaczego człowieku teraz dopiero tutaj się decydujesz na coś takiego bo. No to w ogóle lubię to powiedzenie, że jak trwoga to do Boga, bo tu nie trzeba być wierzącym, żeby to powiedzenie było miało wciąż znaczenie i było opisywało jakby szereg takich sytuacji. Ktoś mi kiedyś powiedział właśnie bo mi się to tak skojarzyło jak... Ktoś mnie zapytał, czy chodzę do kościoła. Ja powiedziałem, że, że już nie chodzę, to że no zobaczysz na starość. Ja mówię, Wtedy jeszcze tak pamiętam nie rozumiałem, dlaczego na starość miałbym zacząć chodzić do kościoła, bo wszyscy starzy to robią. to te, Ja też będę musiał, żeby być modny, żeby nie wypaść z obiegu, czy o co chodzi. Ja teraz rozumiem, o co chodziło, ale, ale no właśnie właśnie a propos tej polityczności, o której wspominałeś. no ten, ten
0: film jest oczywiście polityczny, osadzony w tych realiach i tam e, no, ta polityka jest wszędzie. Począwszy od władz, uczelni, tam ten główny rektor jest y, jakby... No tam każdy odpowiada za coś politycznie. To jest trochę jak w powieściach u Kundery, y, czyli czeskiego y, mistrza pióra, gdzie tam on idealnie opisywał czasy komunistyczne i tam wielu bohaterów było uwikłanych, musiało się z tym, z pewnymi decyzjami i swoim podejściem jakby mierzyć się z konsekwencjami. Na przykład czytałem jego książkę Żart i tam główny bohater należy do partii i jest chce być przykładny i niezwykle się tej partii oddawać, ale jakby coś w nim się buntuje i to jakby wychodzi samo z siebie, mimo jego niechęci, mimo jego własnej niechęci do tego buntu. I mm -hmm. on na tym wiele traci, musi tam iść do wojska i tak dalej, nieważne, bo to nie będę streszczał tej książki. Też tak samo jest w nieznośnej lekkości bytu, więc chyba najbardziej znanej i cenionej książce Kundery, gdzie tam bohater też jest lekarzem właśnie i... No musi się z szeregiem rzeczy konfrontować, czy temu pomoże, czy nie, czy podpisze tu jakąś lojalkę, czy nie, musi wyjechać z kraju, bo coś tam zrobił i tak dalej. No to były ciężkie czasy różnych wyborów moralnych, my się nie musimy z nimi mierzyć, bo żyjemy, no może musimy czasem w sumie, zależy jak to podchodzi do obecnej władzy i tych czasów. Teraz jest taka kwestia na przykład z telewizją polską, że się krzywo patrzy, niektórzy się krzywo patrzą na tych, którzy występują w telewizji, bo a, czyli oni popierają ten pisowski reżim, że, że wam nie wstyd tym ty, TVP?
1: z pieniądze teraz... to wszystko zrobią. Nawet nie godność, moralność bodą... no, do kieszeni tak, schowają. Ale,
0: ale ciekawe, jakbyśmy my się zachowali na tym miejscu, jakbyśmy dostali propozycję teraz z TVP. Wyobraź sobie, że My dostajemy propozycję z TVP, będziemy prowadzić program kulturalny, trwający tam 15 minut dziennie.
1: Będziemy siedzieć i gadać o jakichś rzeczach i co byś powiedział? Właśnie dobrze jak... płacą. No, raz, że do... raz, że dobrze płacą, a druga rzecz, że dali nam autonomię w prowadzeniu takiego programu, że wiesz, nie będzie nam nikt kazał powiedzieć, że, że PiS jest dobry i tak dalej, tylko będziemy mogli autorsko to prowadzić, no to no właśnie to jest moralna, trudna Aha. decyzja. Ja bym się zgodził bo dla mnie by się liczyło raz że zarobek wiadomo ale jeżeli miałbym prowadzić taki program kulturowy no to cieszyłbym się że mogę dotrzeć do widzów telewizji polskiej którzy stereotypowe myślenie o nich jest Często pewnie słuszne. To już, to już utopijna
0: wizja, bo TVP by nie dopuściło do twojej wolnej woli. No właśnie, do tego i...
1: nie musimy się nad tym zastanawiać. Znaczy na pewno bym nie przyjął tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniądza, bym nie tworzył tego, co oni mi chcą narzucić, bo bym się czuł z tym w końcu źle, prędzej czy później i wtedy jak tego nie pan pod... lekkich obyczajów. Tak, tak, jak mięska prostytutka <laughs> bym się czuł, więc y, aż tak tego bym się nie zniżył. Ale jakby dali autonomię, a wiem, że pewnie by nie dali, no to, to już byłaby inna sytuacja. Tylko, że nikogo by to nie obchodziło pewnie e, tych ludzi innych, że no dobra, co z tego, że ci pozwalają mówić co chcesz, ale i tak jesteś w tym TVP, no to źle Wierzysz, to wygląda. pieniądze podatników, dwa miliardy na TVP. Tak, a wiesz, żeby to mogło pójść na dziesięcią onkologię. Być,
0: tak, i by ci zarzucali, że, że swoim ryjem legitymizujesz ich działania jako stacji telewizyjnej, popierasz w ogóle PiS i tak dalej. Tak. No to jest.
1: O bo ostatnio to było to, co rodzaju. mówisz. Ostatnio widziałem właśnie też na Twitterze, że była dyskusja takich dziennikarzy branży filmowej, czy e, wybieranie się do telewizji śniadaniowej, w której no, komentujesz e, tak naprawdę tylko te kwestie filmowe, nic tam nie wchodzisz w jakąś, e, jakieś kwestie światopoglądowe. E, czy to wypada? No i tam wiesz, niektórzy, że no tak, no bo idziesz tylko tam film skomentować, to, to wiesz, nie jest nic złego, a z drugiej strony, że jednak. E, w jakiś sposób twor pomagasz tworzyć jakościowe treści tej yy, tubie propagandowej, więc znowu wszystko zależy od jakiejś twojej perspektywy i, i tego jak postrzegasz no tak. takie rzeczy, więc y, też ja bym nie osądzał kogoś kto idzie tylko do telewizji śniadaniowej usiąść i się wypowiedzieć. Osądzałbym raczej no, tych y, ludzi, którzy się nazywają mm, dziennikarzami politycznymi, e, politycznymi no,
0: czyli, publicystami, tak, i publicystami i tak dalej. Ale zostawmy tą politykę bo znowu wjechała. Tym, razem nie, wjecha... Tym razem nie z mojej winy. Tym razem. Jak drzwi przed nią zamkniemy to ona oknem nam wchodzi, proszę
1: państwa, albo kominem.
0: Ale jeszcze kończąc już te, ten wątek y, przypadku y, to tam właśnie polityka, jeżeli o to chodzi, to na przykład tam są trzy alternatywne sytuacje, jakby drogi życia tego Witka. I właśnie w jednej sytuacji on jest y, w partii, w drugiej sytuacji on jest w podziemiu i tam walczy z komuną, a w trzeciej sytuacji on jest neutralny, nie podpisuje ani lojalki loyal, tak zwanej, czyli nie chce tam służyć i donosić, ani też nie, popie, nie podpisuje listu popierającego tam y, jakiś protest. Y, więc są trzy drogi i on jest w każdej... Są pokazane, że właśnie. Różne jego wybory moralne. Yy... Ale jeszcze taki wątek metafizyczny mi się wydaje, który ten film pokazuje. To jest ten samolot. Bo te trzy drogi też prowadzą mm. go na lotnisko. I on tylko w jednym wypadku tym samolotem leci. Nie powiem co się dzieje, gdzie tak, leci ani wiadomo. dlaczego. Bo, bo to nie będę spoilerował. Staram się tutaj unikać jakichś spoilerów, powiedziałem tak wszystko ogólnie. ale właśnie to jest pokazane, że.. On dwa razy uniknął tego lotu oraz poleciał. I to jest. Jakby. Zastanawiam się, co Kieślowski chciał przez to powiedzieć. Pewnie on by powiedział, że. że chciał nic. powiedzieć to, co. <śmiech> nie, chciał powiedzieć to, co jest powiedziane. I <śmiech> nic więcej. <śmiech> Bo on często mówi, że ludzie się w jego filmach doszukują więcej znaczeń niż on w ogóle miał na myśli. Tak. No ale to jest takie. Ja nie lubię takiego gdybania i nigdy się nie zastanawiam, co by było w moim życiem, jakbym poszedł w inną stronę. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Co było, to, to było. I staram się. Jakby trzeba sobie uświadomić, że żyjemy w chwili teraźniejszej, w teraz, w dzisiaj. I że. Tylko teraz możemy coś zmienić i nie ma sensu rozpamiętywać tego, co było wczoraj i pięć dni temu. Więc to jest moje podejście takie życiowe. Mm. Więc polecam serdecznie przypadek, fantastyczny film Boguź Linda Młody. Ten film jeszcze odświeżony właśnie na tej, na tej platformie, którą wcześniej podawałem. To jest, się tak przyjemnie ogląda. Tam jest jeszcze muzyka. Kieślowski miał wybitną muzykę w swoich filmach. W tym akurat to był Wojciech Kilar. Wojciech Kilar. No właśnie, chciałem się zapytać. Legendarny czy... polski kompozytor muzyki klasycznej, poważnej. No, a w innych filmach oczywiście współpracował z nim Zbigniew Preissner, którego ja też uwielbiam, bo ta muzyka jest fantastyczna w podwójnym życiu Weroniki na przykład. To są takie charakterystyczne motywy, takie piękne melodie. No, on miał do... ma do tego dryg, nieprawdopodobny Preissner. I właśnie parę dni temu sobie wszedłem na Spotify, tam odpaliłem <coughs> Jego muzykę i były takie momenty, że aż mnie przeszywało, po prostu. Oh! Piękna muzyka, bardzo przyjmująca. Potrafił nie wiem, potrafił jakoś
1: ilustrować tę rzeczywistość filmową. Ostatnio jakiś kompozytor z polski został doceniony. A nie, to był chyba... Dobra, nie, to nie był kompozytor Sorki, to był operator. Ale jeszcze chciałem, bo ostatnio widziałem w kinie Uwaga, w kinie byłem na filmie Palm Springs, w którym jest taki motyw, że dwójka bohaterów przeżywa jeden dzień na nowo, ten sam dzień na nowo. Oczywiście taka tutaj nawiązanie do dnia świstaka, ale jest właśnie to, co jest mnie też w kinie w takie motywy rajcują, że możesz, bo w życiu nie mamy takiej możliwości, żeby zobaczyć co będzie i później ewentualnie cofnąć czas albo właśnie móc te błędy naprawić, popełnić, dokonać właśnie innych decyzji. I, I bardzo mi się podobało, że ten film, też nie będę go spoilerował, ale podobało mi się przesła, czy przesłanie. Taka główna myśl, że żeby odmienić tą sytuację, żeby tego dnia już nie przeżywać, nie, nie ma tego wyświechtanego motywu, że musisz właśnie dokonać jakiejś refleksji swojego życia, że musisz Prze przepracować jakąś traumę, czy musisz wewnętrznie coś zrozumieć, się zmienić, albo przeprosić siostrę. Tylko tam ostateczne rozwiązanie jest bardziej przyziemne i skupione wokół nauki i to mnie urzekło w tym filmie. Powiedz mi
0: jak się ten film kończy poza kamerą, poza mikrofonem, bo jestem ciekawy. Widziałem tak. tylko trailer. To jest... Który jednak dużo tam jakby powiedział o, o konstrukcji tego filmu, o co tam chodzi i ci bohaterowie yy, na nowo przeżywają ten sam dzień cały czas, ten, tak. ten ślub. Tak. I co jest najśmieszniejsze to oni, że w żaden sposób się tam nie da wyjść i oni się tak nudzili w tym trailerze tak widziałem, że już wymyślali sobie milion różnych y, tam y, sytuacji, które można zrobić, nie, no, nie wiem, to... romans z kimś tam podczas tego ślubu, bo i tak bo i tak na koniec dnia oni się obudzą znowu i znowu będą mieli ten sam dzień do przeżycia, więc mogli robić teoretycznie wszystko, bez żadnych zahamowań, pewno. Tak, Takie była taka, To było wierze.
1: kilka takich zabawnych sekwencji właśnie związanych z tym ich y, wiedzą, bo przeżywając ten dzień, no już wiedzieli po prostu wszystko, co kiedy się wydarzy i mogli te wiedzę wykorzystywać bardzo kreatywnie, więc twórcy też kreatywnie to przedstawili. Ale właśnie jakby sam ten motyw przeżywania innego dnia, bo podczas filmu miałem taką refleksję, jakby mnie taka sytuacja spotkała i pomyślałem, jakby to był dzień, jeżeli wpadłem w taką pętlę, na przykład dzisiaj, no dzisiaj to jeszcze jest ok, bo tam nie miałem jakby dużo zajęć, dużo pracy, ale jakby na przykład to był taki dzień zwykły, siedzę tutaj szary, smutny, można by zwariować, a tam w, w Palm Springs całe szczęście lub nieszczęście jest takie, że jest wesele, jest impreza, jest przepiękna pogoda, piękne miejsce do życia, także basen. Wiesz, to szkoda, że jakby jestem ciekaw takiego filmu, gdyby ta codzienność była szara, bura i smutna. To ten film byłby nudny bardzo. To ten film byłby nudny, więc on pod tym względem jest taki, ma taki wytrych tego, żeby jednak to było atrakcyjniejsze, ale z drugiej strony no, porusza fajny temat i rzeczywiście według mnie fajnie się kończy, więc z obecnej sytuacji to jest jeden z takich oscarowych, nie faworytów, ale jest to film, który może się o nominację do najlepszego filmu spokojnie ubiegać. Jest świeży, jest jeszcze w kinach, które są jeszcze otwarte, także tak również polecam.
0: Zbliżamy się do końca dzisiejszego podcastu i zastanawiam się, czy jeszcze wrzucić na sam koniec te książki, bo ostatnio... Wsiąknąłem w świat y, legendarnego, wybitnego fiodora Dostojewskiego. Jego najbardziej znana książka to oczywiście zbrodnia i kara, która jest, albo była, znaczy była na pewno, czy jest, to nie jestem pewien, powinna zdecydowanie y, być lekturą w szkole, czyli. zbrodnia y, i kara. O ile nie
1: ulubiona, nie najlepsza dla mnie.
0: No, no fantastyczne, że, że pamiętam, jak przeczytałem to w szkole, bo. W, w szkole się oczywiście buntowałem
1: i ferteturka.
0: i zacząłem czytać z broni karę pewnego piękne, pięknego dnia wiele lat tam po, po liceum. I jakby to wciągnęło, no to było nieprawdopodobne, jak tam jest wykreowana fabuła, ten raz który tam, te swoje rozterki i on ma takie stany już wręcz psychodeliczne <głosy> w tym kontekście, że on nie wie, czy oni się domyślają. To było kapitalne, jak było przesłuchanie jego. I on nie wiedział, czy ten policjant wie, że on popełnił tak, zbrodnie, tak, tak, czy, tak, czy mu się wydaje, że on wie, czy on go podpuszcza, że on wie, a może on tak naprawdę nie wie i to było wszystko. Ja się tak wczyłem, w to kapitalnie. Niesamowicie to Dostojewski napisał. To jest coś niedoścignionego, mam wrażenie. No więc może rzucę już na koniec jeszcze, że teraz sobie czytam jego książki dwie. Ja tak mam moja przypadłość, że jak zacznę czytać, nie potrafię czytać jednej książki naraz. Po prostu czytam zazwyczaj dwie albo i trzy. Nie wiem, czy polecam taki styl, ale teraz sobie postanowiłem, że wsiąknę w uniwersum Dostojewskiego, zapoznam się z jakąś wyższą sztuką, z literaturą piękną, bo zazwyczaj w ostatnim czasie to obcowałem z jakimiś tam rzeczami powiedzmy kręcącymi się wokół jakichś artykułów, czy tam hmm. jakichś ja tak biografii, Urządza. wywiadów. Coś takiego. Więc postanowiłem, że ja chcę coś artystycznego, poważnego przeczytać. I dorwałem się do książki Dostojewskiego Skrzywdzeni i Poniżeni. A druga to jest Wspomnienia z Martwego Domu. I ta druga jest o tyle ciekawa, że opowiada o o tym, jak główny bohater jest na katordze. Katorga, czyli Odsiaduje wyrok w jakimś więzieniu rosyjskim. To się właśnie tak nazywa. I tam jest cały opis, jak oni tam funkcjonowali, jak ci tam byli ludzie, jak tam trudno było przetrwać. No wiadomo, musiał siedzieć swój wyrok. Dostojewski naprawdę był w takim więzieniu. Chociaż to nie jest jako pamiętnik, to jest fabularna rzecz i tu jest inny bohater. Ale wiadomo, on bazował na swoich własnych doświadczeniach, bo on sam został wtrącony przez rosyjskie władze do więzienia i przeżył tam bodajże 4 lata chyba więc naprawdę się na naoglądał różnych rzeczy i w tych wspomnieniach z martwego domu przedstawia nam taką rzeczywistość bardzo brutalną zamkniętą, więzienną I jeszcze to jak on musiał sobie tam radzić, zwłaszcza miał trudniej bo on jakby z takiej wyższej klasy się wywodził a tam no takie osoby to były w mniejszości i oni byli potępiani już za to, po prostu, że oni są z wyższej klasi, klasy. Też tu jest ciekawy wątek o Polakach, którzy byli podwójnie tępieni w tym rosyjskim więzieniu, ale jeszcze nie, nie, nie doszedłem do całego rozdziału, który jest poświęcony Polakom. Więc jak dojdę i przeczytam te książki, to na pewno się podzielę pewnymi refleksjami. Miałem w ogóle wiele refleksji na temat na przykład tych skrzywdzonych i poniżonych. Ta książka na początku mnie raziła, bo to jest jednak no już odległe nam czasy, jakiś tam 1800 któryś rok. Nie na przykład kwestie miłości, to są takie romantyczne, takie. Ja Cię kocham, nie mogę przestać, nie mogę przestać o to myśleć, że się zabiję, tak Cię kocham, wiesz, takie, taki idealizm romantyczny, taka piękna miłość wielka. Trochę naiwna, wręcz zabójcza. Teraz to już nie dość, że to w życiu jest praktycznie niespotykane obecnie, to też w dziełach różnych literackich to też takie miłości chyba już się nie przedstawiasz w taki sposób. Na początku mnie to właśnie raziło, ale później jakoś wsiąkłem w tę konwencję, w ten cały klimat y, tamtych czasów i też mnie to wciągnęło. Dostojewski tak pisze, że na początku tak podchodzisz do tego z dystansem, tak, coś, cię tam, coś ci się w tym nie podoba, a później jak zaczynasz czytać, 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 to się tak wkręcasz, że nie możesz przestać. No, a jeszcze trzecią książkę, którą na pewno przeczytam, jego są Notatki z Podziemia, e, taka bardziej rzecz e, pełna wewnętrznych jakby podróży i takich refleksji na temat ludzkiej duszy i ludzkich charakterów. Przeczytałem tam tylko 20 stron do tej pory, więc też nie mogę wiele powiedzieć, ale nie chcę już trzech na raz czytać, na razie dwie wystarczą. Więc Fiodor Dostojewski, drodzy państwo, niezwykle polecam tego klasycznego autora. Który, który jak nikt no potrafił... Czytajcie opisać, dzieci
1: Dostojewskiego.
0: Który jak nikt potrafił opisać tajniki ludzkiej duszy, rysy psychologiczne postaci, on tak, właściwie to jest taka. Te postacie są tak psychologicznie.
1: Di diagnoza taka społeczna.
0: Nakreślone, tak. On też taką diagnozę czynił. Po prostu znał się na ludziach nieprawdopodobnie i. No, umiał ich tak opisać, że, że to było tam 200 lat temu, nieważne. My to czytamy i. I to nam w duszy gra, bo to praktycznie się nie zmieniło. Nasza, nasza głębia, głęboka natura jest nadal taka sama. Uff! Robi w, naszej, y, robi w naszej, duszy
1: jazz. Myślę, że to jest dobra klamra. Do, domykając klamrą, tak?
0: Myślę, że ci się było ciekawie, było artystycznie, była, był film, była muzyka trochę i był, i była książka, była literatura, więc wszystko się...
1: Czyli trzy te elementy, które tutaj mamy w intrze nawet do kanału. także tak. Wywiązaliśmy się z naszej misji.
0: Serdecznie 100%. Państwu dziękujemy za dzisiejszy odcinek Ukulturalnionych. Zapraszamy na kanał. Nie ustajemy w naszych działaniach. Tak jest, dziękujemy bardzo.